0: Hola, eh, bueno el tema de hoy son perspectivas de la motivación y empezaré por el enfoque conductista que este trata de entender al alumno eh, que bueno inicia con un análisis cuidadoso de los incentivos y las recompensas que están presentes en el salón de clase y bueno pues para que quede claro una recompensa es una situación o un objeto atractivo que se le suministra como consecuencia de una conducta específica la conducta puede ser buena o mala y el incentivo puede ser positivo o negativo. Bueno, la recompensa. Y por ejemplo, este, dar puntos adicionales a, a un trabajo de un alumno por hacer un diagrama excelente, pues eso sería una recompensa este, que pues podría motivarlo para seguir haciendo sus trabajos de excelente manera. Por otro lado está el enfoque humanista que este enfoque eh, hace hincapié en la libertad en la, eh, individual y la elección y la autodeterminación así como la búsqueda del crecimiento personal y bueno este Maslow plantea la pirámide de las necesidades básicas por así decirlo y se divide en cinco cinco necesidades. Las primeras son las necesidades fisiológicas, como comer, dormir y todo eso, ¿no? Después continúan las de seguridad, posteriormente las de pertenencia, la, las de estima y al final está la autorrealización. Y bueno, dentro del enfoque humanista, eh, la motivación es básicamente intrínseca. Posteriormente sigue el enfoque cognoscitivo. Y bueno, nos dice que los seres humanos somos seres activos y curiosos. Que buscamos información para resolver los problemas que tienen una importancia personal. Y bueno, así se hace hincapié en la motivación intrínseca. Y bueno, un ejemplo de este enfoque podría ser cuando nosotros aprendemos algo a través de videos de YouTube o tutoriales. Y pues, ese ejemplo es muy específico. También por otro lado están las teorías cognitivas sociales, las cuales nos dicen que la motivación constituye una integración de los modelos conductistas y los cognoscitivos, o sea que este tiene ambos modelos, ya que toma en cuenta el interés de los conductistas por las consecuencias de la misma conducta y también el interés de los teóricos cognoscitivos por el efecto de las creencias y las expectativas individuales. Y bueno, por último está el enfoque, el enfoque sociocultural, que nos da los puntos de vista que resaltan la importancia de la participación, la identidad y las relaciones interpersonales dentro de las, comunidades, de, dentro de las comunidades de práctica. Y bueno, eso es todo con respecto a las perspectivas de la motivación. Pero también hay otro tema que se llama la influencia de la motivación en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Y pues bueno, nos dice que el docente es el encargado de mantener una motivación constante en el alumno para que haya un aprendizaje. Así también el docente debe fomentar el aprendizaje, dirigir los esfuerzos hacia una meta preestablecida y lograrla. Y es así como él va a poder mantener la motivación en sus, en sus alumnos para que aprendan y no se aburran no vayan sin ganas. Y, o se desinteresen de la clase. Y bueno, relacionado a esto mismo eh, está el efecto Pygmalion, que básicamente se trata de la importancia que tienen las altas o bajas expectativas que los demás tienen sobre nosotros mismos y sobre nuestro desempeño. Y en el ámbito educativo, este efecto es de determinante en el logro del aprendizaje. Por ejemplo, si mi profesor siempre me dice ¡Ay, es que tú nunca sabes! o tú participas y siempre lo dices mal o así comentarios que pues me hagan sentir un poco mal pues mi, mi expectativa va a cambiar y pues voy a pensar no pues sí tal vez tenga razón el profe e incluso me la voy a creer y voy a pasar, empezar a bajar mi desempeño y bueno por lo tanto las expectativas del docente son fundamentales para que el alumno logre el éxito educativo